0: Vivimos un año 2022 que ha visto una revolución sin precedentes. En los últimos años, los modelos de inteligencia artificial han ido evolucionando poco a poco hasta convertirse en una herramienta que promete cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Hace más de 20 años, IBM Watson ganaba Party y hoy cualquier Mac con chip M1 o M2 es capaz de generar en segundos una imagen surgida de la nada a partir de una descripción o con un simple navegador podemos pedirle a un asistente que nos cree código en Swift y SwiftUI. ¿Es el fin de los creadores o el comienzo de una nueva era de herramientas que mejorarán nuestra producción. Actividad. Analicémoslo ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 9, episodio número 6. Comenzamos. Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple, colaborador de Apple Esfera, responsable, cofundador de Apple Coding Academy. Muchas cosas que si no me conocen, pues ya saben. Y si me conocen, pues bueno, pues es bueno recordarlas. Eh, Y lo dicho, bienvenidos. Bienvenidos porque... Eh, Básicamente la que se ha liado La que se ha liado con la nueva herramienta Lanzada por OpenAI Lo que se conoce comúnmente como ChatGPT o ChatGPT Según si lo hagamos en eh, inglés macarrónico O en Perfect English En fin, depende un poco si es eh, al estilo inglés de Hogwarts Así que bueno, ese sería un poco el tema No veas la que se ha liado ¿Por qué? Pues porque este nuevo chat, este nuevo chat GPT o chat GPT, este nuevo chat que tiene OpenAI, los, eh, recordemos que OpenAI son los responsables en la empresa responsable que, ojo, uno de sus mayores eh, inversores es Microsoft, ojo al dato, pues es una empresa que es responsable de las tres versiones del modelo GPT de Eh, Complementación de texto Los modelos GPT De hecho nosotros les invito A que escuchen el programa Que hicimos Oliver Navani y yo Hace ya unos cuantos meses En el podcast Nevecanizer Donde le hicimos una entrevista A Gepeta la llamamos así Porque lo que hicimos fue montar una entrevista a una, a este GPT-3 Ya que una de las formas que tenía GPT de funcionar Vamos a entender que GPT-3 es una inteligencia artificial capaz de completar texto Tú le dabas un trozo de texto que daba un contexto y él te lo iba rellenando y también podía llegar a atender determinadas peticiones. Una de las cosas que podías hacer era montar como una especie de guión donde se hablaba de persona, IA, persona, IA, persona, IA y, y en ese auto completado se generaba algo parecido a una conversación. Pues bien, en OpenAI han llevado esto a otro nivel y lo han montado directamente con, las, eh, con el último entrenamiento de la propia Los últimos porque hay que entender que GPT-3 tiene distintos modelos que se van entrenando, que se van actualizando. Entonces, uno de los últimos modelos entrenados de GPT ha sido actualizado, ha sido mejorado, ha sido eh, digamos, eh, creado como un producto para generar exactamente eso, generar un chat. Generar un chat en el que yo hablo con una IA, le pregunto cosas y esta IA es absolutamente omnisciente, es capaz de contestarte cualquier cosa, es capaz de contestarte con respecto o a sea, para que sea una idea, eh, Oliver nos comentaba que una conversación que yo tengo prácticamente todos los días por privado con Oliver Navani a través de Telegram, pues eh, me comentaba, bueno, pues que él le ha pedido scripts para Telegram en Python que se los ha dado prácticamente enteros que ha pedido también eh, bots para eh, determinados, incluso para, para lo que sería Twitch, etcétera. También en Python dice que le ha pedido consejo de un montón de cosas, hasta de cosas innombrables. O sea que y ha ido respondiendo. Yo en mi caso le he comentado, por ejemplo, a, eh, a lo que es esta inteligencia la novela que estoy escribiendo sobre una inteligencia artificial y ha sido capaz de tener una conversación conmigo al respecto de esa novela, captar dónde están los elementos clave que yo quiero proponer en esa novela en cuanto a los problemas éticos que se pueden generar a partir de la historia que quiero contar y y él entendió perfectamente e incluso me aconsejó, me dio una serie de eh, guías de cómo podía definir mejor a los personajes para que cada uno de ellos presentara un conflicto muy concreto con respecto a esta ética de esta inteligencia artificial o sea ese es el nivel de acuerdo y por supuesto una de las cosas que podemos hacer es pedirle que nos haga código y de hecho el pasado sábado día 3 de diciembre en los directos de apple coding en twitch en nuestro canal de twitch twitch.tv barra apple de hecho lo tienen colgado para poder verlo en cualquier momento, porque los directos se quedan ahí grabados y pueden volver a verlos, en esos directos, en la última media hora, los últimos 45 minutos aproximadamente del directo, pues lo que hicimos fue probar este chat GPT. Y la verdad que fue impresionante, porque lo que hicimos fue pedirle que nos hiciera un, eh, una clase de UI para reproducir una clase de SwiftUI que tuviera un botón capaz de reproducir un sonido MP3. Y fue montando el código obviamente fue montando el código y lo más interesante de todo es que yo le fui pidiendo determinadas mejoras e incluso diciéndole dónde se había equivocado en otras otras cositas como por ejemplo pues que le pedimos que una vez nos diera la vista lo metiera en un view model pero lo metió en un view model de un strut no en un view model clase observable object y por lo tanto al no meter la propiedad dentro de un eh, Publish, pues no se podía actualizar el contenido. Bueno, pues se lo dije, le dije, oye, esto que me has dado no es correcto porque entonces la vista no se actualizaría, tal, no sé cuándo. Y me decía, ah, sí, es verdad, tienes razón, mira, te lo cambio. Y me corrigió el código y me lo dio correctamente, lo cual demuestra que eh, no es solo la capacidad de búsqueda de soluciones a preguntas concretas de texto a nivel de código y que te dé un código concreto, incluso en Swift y Swift UI, sino además la capacidad que tiene de poder corregir lo que te está dando e ir mejorándolo sobre la marcha hasta el punto de que una vez ya estaba terminado él, eh, lo que era la vista con el reproductor, le dijimos, bueno, y algo que le puedas mejorar a esto y cogió y le metió una, eh, un observador para poder tener un eh, pues un avance, ¿no? un, con, un conteo de por dónde iba el sonido con un observador que saltaba cada segundo. Y también le dijimos, oye, ¿y si esto lo quiero probar en un unit test? Y nos hizo el unit test en XCTest de eh, lo que era probar que cuando le daba play se reproducía y cuando le daba pause, efectivamente el estado cambiaba. O sea que realmente era increíble. Y claro, aquí surge la gran pregunta de... ¿Esto nos va a dejar en el paro? ¿Esto es el fin de los programadores? ¿Qué es? ¿La IA del fin del mundo? Pues no. Realmente no. Y por eso lo que vamos a hacer en este programa es hablar de todas estas IAs generativas, no solo de ChatGPT. Vamos a hablar de cómo es la evolución de todos estos modelos. Vamos a hablar de las inteligencias que ya tenemos de generación de contenido, como las que generan imágenes o vídeos. Vamos a hablar de todo esto y ver cómo bueno, pues podemos interpretar esto y qué son realmente estas herramientas y si son o no el fin del mundo para un montón de de profesiones que son creativas en las que ahora una IA es capaz de sustituirnos o no. Lo vamos a ver en profundidad. Así que sin más, comenzamos. Y si vamos a hablar de inteligencia artificial y de futuro digital y cognitivo, el colaborador de esta semana desde luego nos viene al dedillo. Colaborador que además es partner de educación de Apple Coding Academy, nos referimos a Globant porque Globant transforma organizaciones para un futuro digital y cognitivo usando las últimas tecnologías para hacer posible que empresas y gobiernos se transformen en todos los aspectos dando un salto hacia el futuro cuando una empresa reconoce que no puede encarar un gran problema, ¿qué hacen? llaman a Globant para poder solucionarlo aerolíneas que tienen sistemas de embarque antiguados han pasado a tener las mejores plataformas que dejan a sus clientes con la mayor satisfacción o cuerpos de policía como el de Londres, que ahora pueden dar un mejor servicio a sus ciudadanos gracias a Globant. Y muchísimos casos más, como por ejemplo, que Globant fue la empresa que construyó de forma gratuita la plataforma digital de coordinación de respuesta contra el COVID-19 de múltiples gobiernos. Así que si tu organización necesita un socio de primer nivel, cuenta con Globant para ello. Descubre toda la información en Globant.com. Muchísimas gracias a Globant por colaborar con Apple Coding. A ver... Lo estáis pidiendo. Sé que lo estáis pidiendo, porque sabemos que para ponernos en contexto lo que tenemos que hacer es mirar hacia atrás. Así que... Era una cálida tarde de verano en la antigua Grecia. Cuando supimos de la primera gran inteligencia artificial que, bueno, pues conseguía algo que era como, oh Dios mío, ¿qué está pasando, nos invaden los ordenadores, Skynet va a llegar. Ese momento fue en el año 1997, cuando Gary Kasparov, el entonces jugador de ajedrez más importante, el mejor del mundo, era vencido por la máquina de IBM Deep Blue vencido por el software Deep Blue ejecutado en una máquina. No tenemos que olvidar que las máquinas no son inteligentes. Las máquinas no son quienes ganan partidas, no son quienes hacen cosas. Todo esto es un software, no es una máquina. ¿De acuerdo? Tenemos Tendemos a... Eh, digamos darle una personificación al hecho de que, pues eso, Skynet, ¿no? Es como, oh, es una gran máquina que. No, 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 no. Esto en la película de Terminator Genesis lo hacen muy bien, eh, de lo poco que hacen bien, eh, en la que nos dicen que Skynet es un software, ¿de acuerdo? un software que además recuerda un poquito a Google en fin, la cosa como son entonces, en aquella época fue cuando vimos la primera aparición de algo que fue como un decir, Dios mío ¿cómo ganó Deep Blue este software a Kasparov? Pues básicamente porque Kasparov creyó que la máquina iba a tener comportamientos predecibles como el que podía eh, tener cualquier ser humano porque habría sido programada por humanos básicamente Kasparov pensó ...que se iba a enfrentar pues, contra el nuevo Battle Chess... ¿no? ...aquel famoso, supongo que se acordarán los que sean más viejunos como yo... ...del famoso Battle Chess... ...aquel que se destrozaban las piezas de ajedrez los unos a los otros... ...y que yo, me pareció maravilloso, yo lo tenía en mi maravilloso 8286 ...con un MB de RAM y 40 megas de disco duro... ...para llenar eso, flipa tú... ...entonces bueno, pues este tipo de juegos es lo que él esperaba encontrar... Pero resulta que no fue así, porque la máquina aprendió, como una estrategia para atacar a su oponente, realizar jugadas impredecibles dentro de un patrón de los que usaba Kasparov. Es decir, el el software lo que hizo fue engañarlo, saber cómo jugaba él derivarlo para que creyera que era una persona humana y que, iba y, to- y que iba a tomar determinadas decisiones, pero luego llevarlo por jugadas impredecibles, jugadas que no forman parte de, digamos, el manual del buen uso del ajedrez. Tenemos que entender que el ajedrez es un juego de estrategia donde casi todas las estrategias ya están más que pensadas y un buen jugador de ajedrez sabe cómo ir combinando dichas estrategias, pero cuando algo tiene un comportamiento impredecible de estrategias que aún no se conocen, causa confusión y permite que se le pueda ganar y esa fue la estrategia que tuvo Deep Blue para ganarle a Kasparov. Por lo tanto fue el primer gran punto en el que de pronto apareció la inteligencia artificial como algo a gran nivel. Años después llega Watson, eh, lo que es el software Deep Blue evoluciona hacia Watson, que de hecho es el sistema cognitivo que sigue teniendo a día de hoy IBM con este nombre, y se enfrenta a concursantes reales en Jeopardy, el juego de eh, bueno pues el, el clásico juego concurso en Estados Unidos basado en encontrar la pregunta a determinadas respuestas. Tú básicamente lo que haces es coger y decirle al sistema, oye el el presentador, ¿no? Te dice, bueno, pues eh, la respuesta a la pregunta es esta, ¿no? Entonces tú tienes que apostar un dinero del que tienes y luego, si ganas, pues te llevas lo que es el doble de de esa apuesta, si no recuerdo mal. Y lo importante aquí es que tienes que saber cuál es la pregunta de la respuesta, ¿vale? Por lo tanto, tienes ahí ese elemento. De hecho, las respuestas se escriben de manera manual. El algoritmo Watson de IBM, ¿qué hizo? Arrasó. Y supuso la primera muestra del siguiente paso, porque mientras Deep Blue era un algoritmo de Machine Learning, el algoritmo de IBM Watson es de Deep Learning, que es algo distinto. Esto ya lo contamos en el especial que hicimos sobre inteligencia artificial, pero bueno, vamos a recordarlo mínimamente, ya que Watson es la primera red que estaba, la primera inteligencia artificial, basada en el concepto de red neuronal. Watson está basado en el concepto de redes neuronales complejas como una función compleja con múltiples entradas que a cada salida conecta con otra función que devuelve un resultado en base al resultado anterior. Redes que son capaces de ser entrenadas y donde cada neurona se define como un perceptrón. Básicamente una red neuronal compleja lo que tiene es varias entradas determinados pasos intermedios que se conocen como las capas ocultas y luego una capa de salida exterior que nos da un pesado del resultado. Una inteligencia artificial no nos dice sí o no, un algoritmo de deep learning no nos dice sí o no, nos dice una probabilidad de que eh, que eso se haya logrado. Por lo tanto, lo que tenemos es una serie de entradas, una serie de procesamientos de esas entradas que se crean en base a un entrenamiento y de ese entrenamiento tenemos una salida. ¿Cómo funcionaría a grandes rasgos? Pues a grandes rasgos el sistema lo que hace básicamente es tener un procesamiento en el que va teniendo un montón de IPS, en el que va aprendiendo como un niño pequeño, en el que en ese entrenamiento tiene que tener algún tipo de refuerzo, algún tipo de elemento que le vaya guiando para que él vaya diciendo, oye, tú quieres aprender a sumar 3 más 3. Y entonces el sistema te va a ir dando aleatoriamente resultados diciendo 3 más 3 es 1, no, es 2? No, es 3? No, es 4? No, es 5? No, es 6? Sí, plom, y aprende ese elemento. No es que tú le digas que 3 más 3 son 6, es que él aprende a base de prueba y error que 3 más 3 son 6. Esto llevado a un nivel mucho más alto imagínense lo que es detectar la imagen de un gato dentro de una eh, detectar en una fotografía que ahí hay un gato si puede detectar que hay un gato en una fotografía es porque es capaz de dividir la fotografía en pequeños trocitos y buscar patrones que se repitan en otras fotos de gatos por lo tanto aquí ya no es una opción de 3 más 3 es igual a 6 sino que yo le digo ¿Qué foto quiero? O sea, para entrenar este modelo lo que hago es darle miles de fotos de gatos y miles de fotos donde no aparecen gatos. Y él lo que va a hacer es aprender los patrones que diferencian ambas, ambos tipos de fotografías para aprender cómo diferenciar cuando en una foto aparece un gato y cuando en otra foto no lo aparece, en base a los datos que tiene esa foto en cuanto a su información de los distintos píxeles, dividiendo por pequeños cuadritos y buscando los elementos que corresponden a esto. Son, como pueden imaginar, millones y millones y millones y millones de operaciones por segundo que validan la existencia o no en el tratamiento de esa información para saber si en el patrón que él reconoce como que son los patrones que normalmente aparecen cuando en una foto aparece un gato porque ha aprendido a base de buscar estos patrones y buscar las diferencias entre fotografías donde sí aparece un gato y donde no aparece un gato y al final ha aprendido a distinguirlas en base a estas diferencias igual que haría un ser humano si a mí me enseñan fotografías donde aparecen gatos y donde no aparecen cuando yo no he visto un gato en mi vida imagínense que yo no he visto un gato jamás y me enseñan fotografías donde hay gatos y donde no lo hay y me dice, mira, esto es un gato, esto no es, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no Cuando luego me enseñan una nueva fotografía, yo reconozco los patrones que veo en la imagen porque se se asemejan a lo que ya había visto anteriormente y, por lo tanto, cuando me enseñan una nueva fotografía con un gato, digo «Ah, este es un gato». «Bien, esa fotografía la habías visto antes». «No, no la habías visto». Pero como has aprendido a reconocer los patrones que te dan la información de que ahí hay un gato, pues entonces, chapó, ya sabes distinguir una fotografía donde aparece un gato. Ese es el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Si nosotros utilizamos Machine Learning, lo que estamos haciendo es una extracción de una característica única, como que yo... Pueda pasar una fotografía y que en esa fotografía al extraer lo que se conoce como la extracción de funciones, al extraer esa información yo dijera si ahí hay un gato o no hay un gato. ¿De acuerdo? Simplemente me dice gato, no gato, gato, no gato. Eso sería Machine Learning. Usar Deep Learning lo que hace es extraer distintas características de forma autónoma, incluyendo más de una, ejecutando el algoritmo en varias capas que le permiten extraer distinta información en una sola ejecución y extraer más de una conclusión a una única fuente de entrada de datos, vale, a una única fuente de entrada por la parte del de lo que es la entrada del modelo, de forma que en la extracción de las funciones, la extracción de las características que tiene la, eh, lo que es el propio modelo, esta extracción se incluye dentro de todo el procesamiento. En un Machine Learning primero se extraen las características, luego se clasifican y luego se da un resultado. En Deep Learning no. En Deep Learning la extracción de características va unida a las capas ocultas de el modelo que luego termina por pasar a una clasificación y entonces no solo nos va a decir que hay un que en esa imagen hay o no hay un gato nos va a decir qué gato hay de qué raza es de qué color eh, etcétera y si hay más de un gato nos dirá aquí hay un gato persa aquí hay un gato siames aquí hay un gato azul ruso etcétera vale en una misma fotografía porque es capaz de extraer distintas características de una misma fuente y extraer distintas conclusiones, no solo una, a partir de una misma fuente. Esta es la diferencia principal con el Deep Learning y esta es la principal característica que cambió el uso de Deep Blue con el uso de Watson. este es el primer gran paso en el que empieza a evolucionar todo el tema de la inteligencia artificial lo que ha ido sucediendo con el tiempo es que todas estas eh, funciones se han ido mejorando y por ejemplo los algoritmos de deep learning se han ido especializando por ejemplo en el caso de la visión computerizada donde las redes neuronales evolucionan hacia las neuronales convolucionales capaces de especializarse, igual que hemos dicho que tú puedes en un deep learning obtener eh, distintas conclusiones de una serie de extracción de características para obtener distintas respuestas de una misma fuente, las redes neuronales convolucionales o CNN son capaces de reconocer objetos, elementos, textos, incluso entrenar a un coche autónomo, todo en base a la especialización en buscar características concretas dentro de un dato, en este caso, dentro de los conjuntos de píxeles, las líneas o las curvas que forman parte de los distintos elementos para especializarse hasta ser capaces de reconocer elementos con patrones como una cara, como la silueta de un animal, etcétera, para reconocer estos elementos. Aquí ya estamos entrando dentro de la interpretación de las imágenes en base a lo que tienen, haciendo una especie de Eh, digamos, eh, máscara de lo que se ve, ¿vale? Porque como la máscara al final realiza a través de los colores distintas partes yo lo que hago es crear una máscara por ejemplo en blanco y negro o con una serie de colores muy concretos y a partir de ahí reconocer las líneas y las curvas y buscar determinados patrones que sean reconocibles por mí para dar este resultado por lo tanto aquí tendríamos pues una nueva forma una forma más de evolucionar estos modelos para poder hacer esto todo esto a base de Reconocimiento. Si a esto le unimos nuevas formas, por ejemplo, las redes neuronales recurrentes, redes convolucionales que buscan predicciones en cada pequeña parte del dato, reconociendo datos en cuanto a la suma de todas las predicciones, obteniendo una predicción mayor. Una red neuronal recurrente permite procesar de esta forma varias entradas en distintos momentos del tiempo. ¿Qué es lo que utiliza cualquier asistente de voz cuando yo le voy dando determinados comandos, pero se los tengo que dar según voy hablando con él? Él no sabe al principio qué es lo que le voy a ir dando y tiene que ir reconociendo a través de una red neuronal recurrente todo lo que yo le voy diciendo para ir completando cada una de las partes e ir sabiendo qué es lo que yo le voy a pedir porque si le digo envía un mensaje por whatsapp a mi tío paco pues básicamente él primero oye la palabra envía ya sabe cuál es la acción que tiene que hacer a un mensaje ya sabe qué es el mensaje eh, por whatsapp ya sabe cuál es la aplicación a mi tío paco ya sabe cuál es el sujeto del contexto y por lo tanto empieza a ir derivando las operaciones es una red neuronal que funciona en tiempo real sobre una entrada dentro del tiempo todo esto evoluciona hacia los transformers las redes recurrentes lo que hacen es dar un peso a cada elemento permitiendo que puedan procesarse los datos sin respetar el orden de la secuencialidad Esto permite usarse para traducciones, para completado de texto, para imágenes incompletas. Esta es una de las cosas que se utilizan para, por ejemplo, los algoritmos de inpainting que permiten coger una imagen y pintar eh, en ella modificando determinados elementos o de outpainting para rellenar algo que no existe, es decir, o para completar un texto que pues lo que es el algoritmo de GPT. El algoritmo de GPT básicamente son transformers, son redes neuronales recurrentes que dan distintos pesos a distintas partes de la entrada que va viniendo para que si tengo una estructura como una frase no necesite esperar a tener el final para procesarla, sino que el peso de cada palabra determine un proceso paralelo y que permita un mayor número de datos para entrenamientos más eficientes en menor tiempo. Toda esta evolución con los transformers, sí, se llama transformers pues al final nos está permitiendo hacer este tipo de completado de información que yo no necesite toda la información y pueda predecir una información al respecto de acuerdo todo esto es cómo han ido evolucionando las distintas redes y los últimos cambios que hemos tenido están basados en lo que son las redes generativas adversarias redes que Básicamente lo que hacen es confrontarse las unas a las otras. Ellas deciden, vale, yo tengo un algoritmo de deep learning que es capaz de reconocer a partir de una imagen lo que es un gato. Pues si yo a ese algoritmo le doy la vuelta, invierto la entrada y la salida, ¿qué sucede si yo en la entrada le doy la palabra gato? ¿Me dará por la salida una imagen de gato? ¿Entienden esta diferencia, verdad? Todo esto, insisto, es un resumen muy resumido de nuestro programa que hicimos de inteligencia artificial porque obviamente no todo el mundo a lo mejor lo ha escuchado o a lo mejor no lo recuerdan y por lo tanto es importante asentar estos conocimientos para entender de todo lo que vamos a ir hablando si yo tengo una red generativa adversaria lo que tengo es eso es una red que si yo meto en un lado la palabra gato vale al revés perdón si yo meto por un lado una imagen de un gato y por el otro lado me sale que es un gato, como respuesta, si yo le doy la vuelta y meto como entrada gato, ¿va a ser capaz el mismo modelo de devolverme la imagen de un gato generada de forma aleatoria? Pues esa es la base por la cual se crean las redes generativas. Esa es la base en la que un modelo es capaz de ir generando de forma aleatoria a partir de poner una red invertida una red que fue capaz de una red que fue entrenada para reconocer gatos perros lo que sea coches etcétera pues esa red de deep learning se le da la vuelta se le mete el texto por la entrada y por la salida empiezan a generar empiezan a salir datos aleatorios entonces lo que hacemos es confrontar esa red ponerla de manera adversaria contra una red Contra la misma red que reconoce, recoge la entrada de una imagen de un gato y por el otro lado te dice si es un gato o no. Por lo tanto, se están supervisando a sí mismas. La primera red supervisa a la siguiente. La primera red entra con con lo que es la información de un gato, por el otro lado sale lo que es la imagen y la imagen se le da a otra red para que me diga si realmente es un gato o no. De forma que ambas redes se van entrenando de manera progresiva y consiguen finalmente que la red generativa adversaria sea capaz de generar a un gato a partir de una simple descripción de texto. Todo esto va más allá cuando lo llevamos a lo que son los modelos de difusión, que es lo que utilizan las últimas IAs, como por ejemplo Stable Diffusion, una de las IAs que se están utilizando para hacer generación de imágenes. Los modelos de difusión constan de dos partes diferenciadas para conseguir mejor calidad en estas redes generativas adversarias. ¿Cómo funciona? Pues bien, el modelo lo que se hace es que se divide en lo que se llama un modelo hacia adelante y un modelo hacia atrás. De forma que primero se hace el modelo hacia adelante, que lo que hace es generar modelos para entrenar la inteligencia artificial a partir de imágenes a las que se les añade ruido. Por lo tanto, Stable Diffusion, DALI 2, Mid Journey, todas estas... IAs que generan imágenes han sido entrenadas, sí, con imágenes. Pero esas imágenes lo que se ha hecho es meterlas en un modelo de entrenamiento que se conoce como modelo forward, vale modelo hacia adelante, que lo que hace es extraer de esas imágenes datos independientes de las mismas y luego ruido, ruido gaussiano. De forma que lo que sucede es que, En esas imágenes, él va a ir dividiendo las distintas características de cada imagen y las va a ir asociando a un ruido gaussiano que va a ser su forma de etiquetar esa información. De forma que la idea es que una vez ya tenga etiquetadas todas las características de cada una de las imágenes a partir de un conjunto de ruido gaussiano luego a partir de ese ruido yo pueda reconstruir una imagen a partir de un proceso de entrenamiento que se conoce ahora como el de hacia atrás, es decir a partir de los datos de descomposición de todos los datos que yo he obtenido, lo que hago es coger cada dato independiente de las imágenes usadas y obtener una red generativa que obtenga la conjunción de muestras de las partes independientes en que se dividió la imagen que ya está convertida en ruido y si ese ruido se etiqueta correctamente dentro de lo que es las características que se han entrenado y que se han entendido de cada imagen para identificar cada parte, permite combinar y generar nuevas combinaciones que obtienen contenido a partir de todo lo aprendido de las partes de cada imagen que sirvió para ser entrenado. Así de simple y así de sencillo, ¿no? O sea... Me han entendido perfectamente, ¿verdad? Vamos a imaginar que somos un dibujante que quiere aprender a dibujar. ¿Qué es lo que haríamos? Lo que haríamos sería ver un montón de información de imágenes hechas por otras personas, ¿verdad? Veríamos esta imagen, este tal, por ejemplo. Yo quiero pintar manga. ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Pues veo manga, ¿no? Veo un montón de manga. Y cada uno de los mangas tiene distintos estilos. Estilos de dibujo con trazo más grueso, con trazo más fino, con más textura, con menos textura, con la forma de la cara de una manera, con otra, con pelo de un tipo, de otro, tal, etcétera. Cuando yo soy capaz de, como dibujante, como persona observadora, de ir viendo y entendiendo las diferentes características que forman parte del dibujo, de, pues eso, la forma de los óvalos, el pelo, cómo está pintado el cuerpo si es más o menos fornido eh, como tal y entiendo y veo cómo dibuja cada dibujante y puedo saber cómo dibuja Kira Toriyama puedo saber cómo dibuja, dibuja Rumiko Takahashi cómo dibuja Masakazu Katsura es decir, puedo ir viendo los distintos estilos de cada artista si yo hoy día veo una película de Ghibli veo perfectamente que tiene el aspecto de diseño de personaje típico de Ayao Miyazaki ¿por qué? porque es característico suyo. Es que está ahí desde Heidi y se ve clarísimamente en la forma en la que dibuja. Por lo tanto, yo he aprendido a diferenciar las características del diseño de personaje de un personaje anime que hace Masakazu Katsura o Hayao Miyazaki o Akira Toriyama. Yo de pronto veo el Chrono Trigger, veo los personajes de Chrono Trigger o veo los personajes de Dragon Quest y digo, hostia, esto es de Akira Toriyama pero vamos, totalmente, esto es, eh, como mucho digo, actos de tío que ha dibujado la dragón, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque somos capaces de distinguir las distintas características que forman parte de ese estilo. Eso es lo que hace un modelo de difusión. Lo que hace es, matemáticamente, dividir todas esas características que tiene el dibujo interpretando, o que tiene la imagen, interpretando todo ese entendimiento del contenido, y a partir de modelos de ruido gaussiano de difusión, obtener el aprendizaje de cada una de esas distintas características. Para que cuando yo le diga, oye, píntame una imagen de tipo anime que sea del estilo de Hayao Miyazaki, que haga no sé qué, tal y cual, y que ponga un tío aquí, que tal, ta, 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 pam, 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 pam. Le digo las características a través de un prom de lo que quiero, y él va recogiendo todas esas características que identificó y catalogó y entendió y etiquetó para combinarlas en una nueva imagen partida de la nada. Una imagen que es una mezcla de un montón de conceptos y pequeñas partes que ha ido aprendiendo de distintos dibujos, de millones y millones y millones y millones millones de fotografías, dibujos, etc., para entender o aprender cuáles son las distintas características que hacen que un dibujo sea de anime, o un dibujo sea de eh, estilo realista, o un dibujo sea de estilo de Van Gogh, ¿de acuerdo?, Entendiendo, comprendiendo cuáles son las características que definen cada uno de esos. Esos son los modelos de difusión que utiliza Dalí 2, Stable Diffusion y Midjourney. Es la forma que tienen de generar imágenes de la nada. Esta es la manera. Entendiendo y comprendiendo el contexto, es decir, hace exactamente lo mismo que yo haría como ser humano, pero replicándolo de una forma matemática. ¿De acuerdo? De esta manera es como yo consigo que bueno, pues estas cosas funcionen, que estas cosas sean capaces de generar todo lo que generan. Así que en resumen, tenemos que distinguir que las redes generativas que producen imágenes o incluso algunas que también producen vídeo, como la última que, a, que lanzó Meta al respecto, incluso Google también tiene, redes generativas, como Google Imagen, por ejemplo, que también es capaz de hacer este tipo de cosas. Todas estas imágenes utilizan modelos de difusión de distinto tipo. vale. Son distintos, distintas tecnologías basadas en el mismo concepto, pero con distintos nombres, porque son distintas versiones que modifican de aquí y de allí, más o menos, pero en, en lo que es el concepto general son lo mismo. Y luego tenemos las redes generativas a partir del uso de los transformers, que es ese uso que permite el autocompletado y que es lo que el propio ChatGPT utiliza. Ya que ChatGPT, una de las cosas interesantes que tiene, la más interesante, es el seguimiento de la conversación. No es el hecho de que yo le haga una pregunta y él me conteste. No, es que yo le hago una pregunta y me devuelve una respuesta. Y yo le... Hablo sobre esa respuesta y él me la modifica. Y le digo, no, pero esto está no sé qué. Y entonces me lo vuelve a cambiar. Que fue lo que hizo el otro día con en el directo de Twitch conmigo a la hora de pedirle un eh, bueno pues una, una utilidad, vale una vista para que me sacara una vista con un botón que reprodujera un sonido. Él me sacó este elemento y yo le fui diciendo, vale, pues ahora mételo en un ViewModel. Pues ese view model ahora no tiene un Publish. Pues mételo en un Publish. Pues ahora un Unit Test. Ahora no sé qué y iba completando todo eso. ¿Por qué es capaz de seguir la conversación? Pues porque toda la conversación que yo estoy viendo para arriba, cada vez que yo hago un nuevo pedido, cada vez que yo le digo algo nuevo dentro de la conversación, él está utilizando este modelo de red neuronal recurrente basado en transformers para dar esta respuesta que se va acumulando y que va teniendo forma de una aparente conversación en la que ha ido dando toda su información de autocompletado en base a la que yo le estoy diciendo, porque lo que se ha hecho en este caso es que sobre el modelo de lo que yo le digo se le crea una especie de necesidad de autocompletado que él va generando a partir de una pequeña base. Entonces, en ese caso, él va a ir autocompletando y una parte de, eh, de, de lo que es capa oculta que nosotros no vemos en la que el sistema lo que realiza Es una pequeña introducción. Cuando yo le pido algo, él utiliza mi petición como el inicio del autocompletado, para que a partir de esta red neuronal recurrente vaya generando texto. Por eso cuando yo hablo con ChatGPT me va dando las líneas una a una. No me da la respuesta racaflus, sino que me va dando las líneas una a una porque él va creando a través de este procesamiento recurrente a partir de Transformers la petición en base al distinto peso y me va dando la distinta respuesta de lo que él tiene que ir diciendo procesándolo paso a paso en lo que me va dando a nivel de respuesta este es el nivel al que llega todo esto por lo tanto, pues hombre esto la verdad que es algo bastante bastante impresionante Ya hemos visto lo que son la evolución de los distintos modelos que nos permiten y entender cómo funcionan estos modelos a la hora de permitirnos pues eso, la generación de imágenes y todo lo último que estamos viendo a todos los niveles. Pero a nivel de servicios, a nivel de cosas que se han ido haciendo, a nivel de software que se ha ido desarrollando y que ha ido cambiando, tenemos varios casos que nos van dando poco a poco pues bueno, eh, distinta información, ¿vale? En este caso, el primero de todos, o digamos, cuando el tema de eh, el, lo que es todo el tema del Deep Learning, etcétera, volvió a lo que es primera línea, fue cuando la compañía de Google DeepMind lo que hizo fue crear su famoso algoritmo AlphaGo. AlphaGo, que básicamente lo que hizo fue, eh, bueno, pues utilizar una base de un algoritmo de búsqueda de árbol de Monte Carlo, un algoritmo MCTS, para generar un algoritmo capaz de jugar al juego Go, ¿vale? Es correcto, no he dicho Go, ¿vale? No es en inglés, es Go. Entonces este juego Go, ¿vale? Lo que básicamente es, pues bueno, es un juego eh, basado en una conquista de zonas en la que incluso el propio juego se decide cuándo ha terminado por parte de los jugadores no tiene un final definido y bueno pues básicamente es una de las pruebas de cálculo matemático y probabilístico más interesantes para resolver como un algoritmo. Y esto fue lo que hizo Google en el año 2016, que fue el momento en el que esto empezó a moverse un poco más. En el mes de marzo del año 2016, AlphaGo se enfrentó a Lee Sedol, que era el campeón, es el campeón mundial de Go, que fue vencido de las cinco partidas en Cuatro de ellas, Ley solo pudo ganar una. Y además, de hecho, se quedó bastante tocado porque, en fin, vio que aquello era la leche. Básicamente, Go, eh, o sea, este algoritmo AlphaGo, lo que hacía era llegar a calcular todas las posibilidades de cada nueva jugada, hasta en más de 60 movimientos en el futuro, calculando predicciones sobre cómo su oponente haría la siguiente jugada conociendo todas las partidas en las que Lee Sedol había participado. Ese fue el entre comillas truco del almendruco, fue el almendruco strick que utilizó Alfago para llegar a su victoria, sus cuatro de cinco victorias. Pero curiosamente no podemos olvidar que lo que hemos comentado antes, todo funciona por probabilística y resulta que probabilísticamente hablando había determinados resultados de eh, jugadas que se iban a realizar dentro de las partidas que tenían en ocasiones porcentajes de acierto menores a un 1%. Normalmente, yo lo que hago con un algoritmo de estas características es obtener en base a todas las partes que se están valorando, obtengo un listado de, digamos, todos los elementos. ¿no? Si yo tengo una, un algoritmo que reconoce distintos elementos dentro de una imagen, esa imagen tiene que haber sido entrenada para reconocer esos elementos. Por lo tanto, yo tengo, por ejemplo, mil items que son los que yo puedo eh, detectar. Y esos mil items, cuando le meto la foto, me va a dar el porcentaje de probabilidad de que eso sea. El ítem que yo he puesto ahí de los mil ítems que yo tengo entrenados. Pues en este caso imaginen la cantidad de ítems sobre distintas jugadas y cómo cada una de las posibilidades de jugadas que daba el algoritmo, la que más probabilidad tenía de ser exitosa, tenía un porcentaje inferior al 1%. Por lo tanto, esto directamente en cualquier algoritmo se daría como un elemento totalmente descartado. Sin embargo, pues el algoritmo AlphaGo jugó esto y al final consiguió ganar. Yo ya les recomendé en su momento, y se los voy a recomendar, que le echen un ojo a el documental que está subido en YouTube, en inglés, que pueden ver gratuitamente, de cómo funciona este AlphaGo, porque la verdad es que eh, merece muchísimo la pena. Entonces, bueno, pues todo esto se fue mejorando cuando empezaron a aparecer los motores neurales, motores, ne- motores neurales o TPUs, unidades de proceso para Machine Learning basadas en tensores. ¿Qué son los tensores? Pues básicamente es la forma de... son entidades matemáticas que se representan en cuatro valores a través de matrices, ¿vale? Los los tensores matemáticos requieren cuatro dimensiones para ser representados, X, Y, Z y T, pudiendo contener valores escalares, vectores o matrices dentro de su interior y, por lo tanto, permiten ser registros de entrada de una GPU que sea, eh, en este caso, de una TPU, ¿vale? Porque la CPU y la GPU tienen registros de entrada escalar de una sola dimensión, pero estas unidades tienen registros de tensores por lo tanto cuando yo proceso la información a partir de los te- a partir de tensores de estos elementos de cuatro dimensiones lo que consigo es una eficiencia mucho mayor de forma que las tpus son ejecutadores de, eh, de modelos ya entrenados o si hay tpus que tienen además aceleración de cálculo computacional, entonces puedo tener un modelo híbrido que sea capaz tanto de servir para entrenar como servir para ejecutar. de acuerdo Los motores neurales que tienen los chips A de Apple son inferidores. Cuando yo ejecuto un modelo entrenado, lo que hago es inferirlo. De hecho, Apple ha anunciado hace pocos días que ha traducido, ha adaptado el modelo neuronal de Stable Diffusion para que funcione como un modelo en su formato Core ML convertido desde el modelo original en PyTorch, que es el modelo original en el que se ha puesto. De forma que si entramos en la web machinelearning.apple.com podremos ver cómo Apple ha mmm, creado, ha lanzado un paper en el que ha dado determinadas optimizaciones para Core ML con el modelo de Stable Diffusion para las versiones iOS 16.2 y Mac OS 13.1 que aparecerán en, las próximos, en los próximos días, prácticamente. vale. De hecho, es probable incluso que cuando nos escuchen ya estén disponibles. ¿vale? Las próximas versiones de iOS y de Mac OS, que ahora mismo están en beta, incluyen una mejora en la que han introducido todo lo que es el modelo de Stable Diffusion porque a Apple le ha gustado mucho el modelo de Stable Diffusion. ¿Por qué? Porque principalmente permite la privacidad absoluta del usuario y la protección de todos sus datos a la hora de generar cualquier tipo de elemento con este modelo, porque este modelo se puede ejecutar absolutamente a nivel local dentro de cualquier dispositivo ya hay determinadas aplicaciones que permiten hacer esto existe una aplicación llamada Diffusion b que está optimizada para los m1 y m2 que nos permite trabajar directamente con stable diffusion y en cualquier equipo de apple utilizando este motor neural es capaz de ejecutar el modelo entrenado de stable diffusion que ocupa unos cuantos, unos cuantos gigas en total no sé si eran uno y pico dos, o dos... No, no recuerdo ahora mismo exactamente... pero más de un giga seguro... y entonces básicamente lo que ha hecho Apple... es optimizar el modelo de Stable Diffusion... y que éste pueda ser ejecutado... de una forma muy sencilla... dentro de un modelo que sea de Core ML... básicamente han compartido también... un GitHub sobre lo que es el modelo... de ML Stable Diffusion... Core ML Stable Diffusion para poder transformar para que cualquiera pueda coger el modelo de Stable Diffusion que quiera y lo transforme a un eh, bueno pues a una ejecución en la que permitiría que estos modelos de Stable Diffusion puedan estar incluso en un iPad Pro. Ojo al dato, porque las optimizaciones están pensadas, como digo, porque soportan a ellos, también para que puedan ser manejadas en un iPad o en un MacBook o en un MacBooker. es decir tiene una optimización para los chips M de Apple, ¿de acuerdo? Por lo tanto, solo funcionaría en los iPad Pro con M1 y M2, en los MacBook de M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, o en los MacBook también con M2, el Air o el el Pro de este Pro extraño con Touch Bar. De forma que, cuando yo quiera coger cualquiera de los modelos de Stable Diffusion y pasarlos a... CoreML, para poder ejecutarlos, podré hacerlo sin ningún problema porque hay una optimización, hay un modelo que permite hacer estas traducciones y que está ahí pensado para que los desarrolladores puedan coger este modelo e incorporarlo dentro de sus aplicaciones, utilizarlo dentro de CoreML, y esto facilitará enormemente la implementación de todo tipo de aplicaciones que sean capaces de utilizar este modelo de difusión a la hora de creación de elementos por eso se llama stable diffusion difusión estable porque utiliza modelos de difusión como los que hemos explicado anteriormente ¿vale? por lo tanto bueno pues esos son distintos elementos que utilizan y por eso utilizan estos motores neurales estos, estos motores neurales fueron empe- se empezaron a utilizar de una manera más eh, digamos más repetida vale a comienzos de la pasada década a comienzos del año 2009, 2000, bueno, ya 2010, 2011, para dar servicio a distintos elementos que fueron mejorando todo esto. Google coge AlphaGo y genera AlphaGo 0 una nueva red neuronal que era capaz de entrenarse a sí misma mientras era usada, de forma que lo que hacía es que un algoritmo sin entrenamiento jugara contra sí mismo en base a las reglas del juego y sin, insisto, sin un entrenamiento previo, ni indicación humana, a partir del refuerzo del entrenamiento. ¿Y esto qué fue lo que consiguió? Pues consiguió que se creara una red que en los primeros tres días jugó 4,9 millones de partidas contra sí mismo de forma continua, y lo que AlphaGo necesitó meses para llevar a un nivel que le permitiera enfrentarse a jugadores humanos... Ese mismo nivel, AlphaGo 0, lo consiguió en tres días, solo en tres días, a base del uso de algunas TPUs que luego fueron ampliadas en siguientes versiones. A partir de ahí, Google optimiza AlphaGo 0 y lo llama Alpha, lo convierte en Alpha0. Alpha 0, Alpha un algoritmo capaz no solo de jugar a Go, sino también de jugar al ajedrez, de forma que. De nuevo, un nuevo algoritmo sin entrenamiento previo, se le enseñan las reglas del Go, del ajedrez y del juego Shogi. En 24 horas consigue capacidad sobrehumana, entrenado con más de 5.000 motores neurales y gana a AlphaGo 0 que necesitó tres días para el mismo hito contra AlphaGo, consiguiendo calcular 80.000 posiciones por segundo en el ajedrez, dando prioridad a los resultados de mayor probabilidad de éxito. Es decir, imagínense un algoritmo capaz de anticipar hasta 80.000 posiciones dentro de una jugada para saber qué es lo que va a hacer su contrincante y poder enfrentarse a él. Por lo tanto, esto ya es una capacidad absolutamente sobrehumana. A partir de ese momento, de pronto aparecen las redes generativas adversarias. Llega el siguiente paso del Machine Learning y empezamos a ver la capacidad de determinados modelos de generar a, pues por ejemplo, caras de personas que no existen, por ejemplo, o de poder empezar a hacer el famoso Deepfake, que es una de las primeras consecuencias de este elemento, el poder el poder realizar a través de estas redes generativas la sustitución de las caras de una persona pudiendo, por ejemplo, pues como por ejemplo hay por ahí el famoso vídeo del director Jordan Peele haciéndose pasar por Obama en un vídeo que, bueno, a ojos de... tengan que tener en cuenta que este vídeo ya tiene unos años pero a ojos de alguien que sea técnico le nota que tiene cositas pero a ojos de alguien que no sea técnico puede llegar a pasar perfectamente por un discurso real del, del, del anterior del anterior ya dos veces eh, presidente de Estados Unidos o del anterior o del antiguo presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Por lo tanto, pues en fin, eh, esto se conseguía a base de hacer estas redes generativas que lo que hacían era confrontar un mapa dinámico de sustitución de una cara junto a un generador y un discriminador que iba a directamente descartando aquellas partes de eh, de ese fake, de esa sustitución de la cara que no son correctas, de forma que conseguía un efecto que, eh, en fin, ya sabemos de lo que voy a hablar, que se ha conseguido poder utilizar para desnudar fotografías para quitar ropa, no solo para quitar bikinis, ahora ya se puede quitar una ropa completa y poder simular el desnudo tanto de hombres como a mujeres, de acuerdo al principio el famoso Dick Fake era solo para mujeres, ahora ya también se realiza para hombres y de hecho está internet plagado de imágenes de famosas que bueno, pues se hacen una foto en bikini o se hacen una foto eh, pues mostrando un poquito de piel, etcétera, etcétera. Y los algoritmos son capaces de llegar a un nivel en el que hay que tener un ojo muy, muy, muy crítico y muy bien entrenado para ser capaz de distinguir lo que es una imagen real de lo que es una imagen fake. Y por eso digo, ojito con subir fotografías de ustedes, 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 eh, pues con pues eso, la típica foto en la playa, con bikini, tal y cual cualquier fotografía a nivel pública puede ser muy fácilmente llevada a uno de estos modelos que hay páginas web que los ofrecen directamente, bueno, tú puedes entrar y buscar páginas web donde se hace, hay algunas que son modelos más antiguos basados en los modelos más antiguos que son un poco más, que se nota mucho el truco, ¿vale? Pero hay otras que directamente son de alucinar el resultado que tienen respetando sombras, respetando formas respetando, o sea, con un nivel de acabado brutal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho ojito con subir eh, este tipo de contenido porque, en fin ahí está la posibilidad de que de pronto nos encontremos con eh, bueno, pues con un susto, ¿no? Todo esto de las tecnologías del fake cuando se usa para bien, ¿de acuerdo? Nos puede permitir cosas como lo que vamos a empezar a ver en breve. Ya hemos podido ver en el primer tráiler de Indiana Jones y el Dial del Destino, la quinta entrega de Indiana Jones. Si aceptamos como cuarta Indiana Jones y la calavera de cristal, que eso está por ver, pero bueno, vamos a llamarlo la. la la cuarta entrega sobre una cuarta que no sabemos muy bien si lo es o no, ¿vale? Entonces, en base a esto, ya hay un par de pequeños takes, de pequeñas tomitas que salen dentro del tráiler donde vemos a un Harrison Ford rejuvenecido, como lo era, como lo estaba en los años 80, con un nivel de... que ya se anticipa, con un nivel de... Eh, de, de calidad, ¿no? En cuanto a este deepfake que va a sustituir a la técnica actual que se utilizaba en Hollywood, que básicamente era poner una textura 3D encima de la cara. Ahora se hace un fake que es mucho más realista y que respeta completamente la iluminación, respeta las texturas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto fue lo que revolucionó todo hasta que llega, en más o menos por esta época, empieza a aparecer OpenAI. OpenAI, que es una compañía de investigación de inteligencia artificial que... Está creada sin ánimo de lucro y que tiene como objetivo promover y desarrollar inteligencia artificial. De hecho, eh, entre los fundadores de OpenAI está el propio Elon Musk y actualmente uno de los principales inversores de OpenAI es Microsoft, De forma que esta compañía es la que ha tomado el rumbo de los distintos elementos desde el año 2015 para ir dando cada vez más distintas formas que vayan persiguiendo el uso de la inteligencia artificial de una manera mucho más aceptable, de una manera mucho mejor para todo el mundo. Tras varios años de prueba con distintos tipos de modelos, como Robosumo, Debate Game, Dactyl, que permitía eh, pues poder eh, resolver problemas, por ejemplo, como el cubo de Rubik, etc., pues lanzan en el año 2018 GPT, Generative Pretrained Transformer, en este caso la primera versión, que era capaz, a través de un modelo generativo, de lenguaje el autocompletar determinados textos que se le iban poniendo este modelo es actualizado en el año 2019 hacia gpt2 que de nuevo en este caso ya eran más de 8 millones de documentos los que se habían utilizado para entrenar al modelo con más de 40 gigas de texto recogido desde reddit y otras fuentes para luego llegar al modelo GPT-3 que fue lanzado en mayo de 2020 el, los, el digamos el modelo transformador preentrenado generativo que es capaz que fue entrenado en, con un total de 175.000 millones de parámetros con eh, parámetros de, de bastante nivel, con un modelo bastante grande, un modelo que además fue licenciado en exclusiva para Microsoft y que nosotros ahora podemos probar de una manera concreta a partir de la web si nos damos de alta en OpenAI y pagamos por el uso de este modelo. Nos da una serie de créditos mensuales gratuitos y a partir de ahí pagamos por el uso de este modelo con distintos modelos entrenados y que va teniendo mejoras pues cada vez que van reentrenando distintos modelos, todo a partir del uso de la red de Microsoft Azure, con costes de millones de dólares de equipos cuando se va entrenando. Por eso Microsoft es uno de los inversores, porque eh, lo que está haciendo es meter cantidad ingente de créditos de uso de Azure para que estos modelos se puedan seguir entrenando y puedan seguir dando estos resultados. Y eso nos lleva a el lanzamiento de Dalí, el, lo que es la red generativa lanzada en enero de 2021, que permitía la creación de imágenes a partir de descripciones textuales que podía hacer determinadas imágenes de una manera interesante y era algo impresionante etcétera etcétera para que en abril de este año 2022 se lanzara el modelo Dalí 2 que es la que ha revolucionado completamente porque en este caso ya utilizaba estos modelos de difusión mucho más modernos y que permiten la creación de unas imágenes extremadamente realistas a partir de descripciones gracias a la mejora de los algoritmos de traducción de eh, voz, digamos de de texto a eh, imagen para interpretar qué es lo que la persona está pidiendo a partir de ahí aparecen los modelos basados en la misma premisa Stable Diffusion que es de código abierto y también aparece el modelo mid journey stable diffusion como digo es de código abierto pertenece a una sociedad llamada stability ai que lo que quiere es que la gente utilice esto sin ningún tipo de portapisa ni que pertenezca a ninguna compañía ni sea software cerrado ni nada mientras que mid journey pertenece a una empresa que es del mismo nombre también se llama mid journey que produce este sistema de generación que es propietario y que tiene una beta abierta que puede utilizarse directamente desde un bot eh, que incluso se puede instalar en cualquier servidor de discord de acuerdo a partir de ahí eh, en fin se empieza a montar bastante gorda porque también vemos la aparición de y aquí vamos a la parte de programación github copilot porque qué es lo que sucede que cuando gpt3 aparece se dan cuenta de que es capaz de autocompletar también código de programación por lo tanto microsoft dice oye pues esto puede ser interesante yo quiero coger este modelo generativo gpt3 que ya está licenciado para mí y utilizarlo para dar un servicio en github entrenando a un modelo especial de gpt con todo el código público que hay en github para lo cual Obviamente ya se creó una polémica bastante importante, porque claro, era como, es que Microsoft está usando mi código para entrenar a su modelo y luego cobra por él. Bueno, pero es que a Microsoft no le sale gratis que tú tengas una cuenta gratis en GitHub, ¿de acuerdo? Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones. Nada es gratis. Si tú puedes tener una cuenta de GitHub con todo lo que eso supone y puedes tener ahí tu código y puedes compartirlo y tienes una forma muy fácil de bueno, pues de tener una visibilidad a nivel del mundo o incluso como, como proyecto tuyo a nivel privado, pues oye, todo eso tiene un precio y el precio se llama que el código que está ahí, Microsoft puede hacer con él lo que le dé la gana. No puede utilizarlo comercialmente, pero sí puede enseñárselo a una IA que sea entrenada para que pueda ayudar a otros a autocompletar código. Por lo tanto, no va a usar tu código. Ese es el gran error de concepto. Eh, GitHub Copilot no usa tu código. GitHub Copilot ha mirado tu código y ha aprendido de él para ver cómo se construye código. Y a partir de ahí, autocompleta, con un plugin que tenemos para Visual Studio Code, Cualquier tipo de código de casi cualquier lenguaje. Yo lo he utilizado para autocompletar Live, que es una una librería que eh, se monta sobre HTML y que el sistema fue capaz de entender y de autocompletar. Y también me sirve para autocompletar Swift si eh, si lo uso directamente desde Visual Studio Code. Por lo tanto... Pues eh, y claro, como GitHub Copilot es de pago, pues la gente ya protesta porque dice que es que hay que ver que es que han cogido mi código. No, 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 no. Esto es como que tú eh, tengas un portfolio público para que todo el mundo lo vea, con todos tus dibujos y todas tus ilustraciones y todo tu trabajo, porque quieres que el mundo lo vea para venderte y que el mundo sea capaz de ver lo que haces o los cuadros de Velázquez, que están en el Museo del Prado, y todo el mundo puede verlos, y ahora yo llego allí, veo el estilo de Velázquez, y me hago un cuadro, porque yo pinto de maravillosamente bien, y entonces cojo el estilo de Velázquez y creo mi propia versión de las Meninas o creo una nueva versión o hago algo a su estilo o cojo el portfolio que he visto de Antoñito5328 Artist que dibuja maravillosamente bien y como yo también dibujo bien o tengo a alguien que lo hace muy bien, le enseño y me hace algo al estilo de lo que ha hecho Antoñito ¿yo le tengo que pagar a Antoñito por usar su estilo? Pues mira, no, yo estoy haciendo algo nuevo, algo nuevo basado en lo que ha hecho Antoñito y Toñito lo ha puesto ahí a nivel público. Oye, ¿no quieres que nadie lo vea? Pues no lo enseñe. Pero si lo enseñas, todo el mundo puede ver lo que estás haciendo y, por lo tanto, puede haber versiones de lo que tú estás haciendo. No usar lo que tú has hecho, porque para eso sí hay que pagarte. No copiar lo que tú has hecho, porque para eso tú eres el dueño y, por lo tanto, no pueden coger un cuadro tuyo, copiarlo y venderlo porque es tuyo, pero... Si pueden inspirarse en lo que tú has hecho para hacer algo nuevo. Y esto es lo mismo que sucede con el código. Por lo tanto, ya está bien de la hipocresía, de no entender que toda la información que hay pública en Internet es pública. Y cualquiera puede verla. Y cualquiera puede inspirarse. Y si yo saco una novela pues todo el mundo podrá leer esa novela y, por lo tanto, habrá gente que pueda inspirarse en esa novela para hacer otra novela que cuente otra historia inspirada en algunas cosas que yo he visto. Cuando saque una novela que sea una copia de la mía, que simplemente le cambie el nombre a los personajes, pues entonces tendré que denunciarlo por plagio. Pero mientras, podrá coger él lo que son los elementos inspiradores de la historia o determinadas partes que le gusten y modificarlas para hacer lo que a él le parezca en un momento determinado y obtener una nueva versión. Y eso es lo que hacen los millones de imágenes que genera Stable Diffusion, DALI2 o MidJourney o el código de programación que genera GitHub Copilot o el que genera lo que es este modelo de chat GPT. ¿De acuerdo? Es así, nos guste o no. Así que ya puestos en materia, ya entendiendo lo que es todo esto, vamos a ir directamente a contestar la gran pregunta ¿es esto el fin de los programadores? ¿es esto el fin de los artistas? ¿es esto el fin para que inteligencias artificiales sean las que generen todo este tipo de cosas y nos vamos todos al paro o no? vamos a verlo ¿Estás buscando una forma de especializarte en desarrollo? Bueno, ahí fuera tienes muchas opciones, tanto gratuitas como de pago, que pueden cubrir multitud de herramientas, lenguajes, entornos, sistemas operativos, como una carrera universitaria de varios años, que da un poco de cada cosa, y ya si eso luego escoges lo que más te guste, te especializas y lo intentas estudiar a más profundidad. Pues bien aquí no vas a conseguir eso aquí te hablamos de especialización aquí te hablamos del profesional más valorado hoy día en el mercado laboral, aquel que conoce cada elemento y que es la tentación de cualquier empresa o el deseo de cualquier emprendedor que quiera tener su propio estudio de desarrollo especializarte en desarrollo en entornos Apple tanto si ya llevas tiempo trabajando en este entorno, vienes de otro si quieres cambiar o empiezas desde cero tu solución se llama Swift Full Stack Bootcamp desde Apple Coding Academy presentamos la tercera edición del único bootcamp a nivel mundial especializado en todo el ecosistema de desarrollo Apple, no hablamos solo de aprender Swift y a usar una librería no, aquí aprenderás todo. Swift, UI Kit Swift UI bases de datos con Core Data, desarrollo conducido por pruebas, integración continua y distribución con Scott Cloud o con herramientas Open Source. Aprenderás gestión de proyectos con desarrollo ágil. A usar Git, aprenderás seguridad y cifrado de datos para asegurar tus datos y la privacidad de las apps. Todos los trucos, reglas y elementos esenciales del App Store para que sepas qué puede publicarse, qué no y cómo hacerlo para conseguir aprobaciones a la primera. Pero además, algo que solo encontrarás en Apple Coding Academy. Desarrollo de lado servidor con Swift para crear tu propio backend, machine learning desarrollo multimedia para móviles y lo más increíble, la nueva realidad de Apple para entrar con la realidad aumentada y la virtual en el futuro del desarrollo para que seas el primero en explorar esa realidad Swift Stack Bootcamp son más de 500 horas de formación, 394 horas online en directo y más de 100 en formato offline en módulos pregrabados que complementarán tu formación y toda tu Del 1 de febrero al 5 de septiembre de 2023 con un proyecto tutelado final de Bootcamp y un contacto directo con nosotros para cualquier duda, problema o tutoría que necesites, para llevarte de la mano y asegurarte tu éxito. Entra ya en acoding.academy y pide información sin compromiso o escríbenos a hola.acoding.academy. Date prisa porque quedan pocas plazas. Apple Coding Academy es la nueva realidad de la formación en entornos Apple. Entra en ella. Y seguro que alguno dirá, me acaba de poner un anuncio de una academia de desarrollo y ahora obviamente me va a hablar mal de ChatGPT, porque obviamente no quiere perder su trabajo. Pues no, básicamente, yo voy a ser totalmente realista, porque yo veo lo que hay de una manera histórica y lo que estoy viendo es que, a pesar de la inminente destrucción del mundo artístico, los artistas siguen trabajando igual que siempre. Simplemente tienen nuevas herramientas para poder expresarse o determinadas personas que tienen una serie de necesidades muy claras y que por cualquier motivo no pueden permitirse a un artista, pues pueden obtener unas soluciones medianamente funcionales con cualquiera de estos elementos. Pero es que ya no es solo eso, es que Existen librerías con millones de imágenes, yo estoy dado de alta en una, en una que se llama Embato Elements, que tiene más de 50 millones de fotografías millones y millones de imágenes de ilustraciones, de plantillas de plantillas de Keynote, de plantillas de Word de plantillas de Final Cut Pro para hacer todo tipo de efectos, titulaciones, etc. Una enorme y absoluta cantidad de contenido generado por artistas que ahí está para servir de inspiración o para usarlo directamente a nivel comercial si estás pagando tu suscripción. Una suscripción que es de 30 euros mensuales y que para una persona como nuestra empresa, que los utiliza cada día, las músicas que escuchan ustedes en los distintos comerciales o las entradillas, etcétera, todo esto es música de catálogo. Todas las partes de, en fin, cuando tenemos que hacer una presentación, cuando tenemos que hacer cualquier tipo de cosa, tenemos ahí imágenes para aburrir. Tenemos incluso... Eh, para hacer vídeos corporativos con cientos de miles de imágenes de stock de vídeo ya grabadas que representan casi cualquier cosa que yo pueda necesitar. Es decir, no hace falta tener generadores de elementos creativos porque ya existen, ya hay catálogos que cubren casi cualquier necesidad artística que podamos tener de vídeo, de imagen, de música, de sonido, de ilustración, de lo que sea, sets de imágenes libres que hay por ahí o incluso sets de imágenes de pago a través de este propio en este propio catálogo, hay sets de imágenes para poder hacer videojuegos y si estás pagando tu licencia, puedes usarlo para productos comerciales. Entonces, de verdad de qué estamos hablando. ¿Estamos perdiendo la perspectiva? Pues probablemente sí, porque no somos conscientes de que hoy día Internet es una orgía de creación absoluta y bienvenida que sea, donde tenemos ejemplos para hacer 5.500 millones de cosas, porque cuando cualquiera necesita hacer Cualquier pequeña cosita tiene internet, tiene las búsquedas de imágenes, tiene estos catálogos distintos que hay con distintos materiales, catálogos fotográficos, tiene de todo. Entonces, esto no es más que una herramienta más. Pensar que los artistas van a desaparecer es no tener mucha idea de cómo trabaja un artista, porque por mucho que Stable Diffusion me pueda generar tal vez un icono que se aproxime. Por poner un ejemplo concreto, yo no quiero pagar a un artista o no puedo pagar a un artista para que me genere un icono chulo para mi aplicación y se la pido a uno de estos modelos de Stable Diffusion, de Dalí, de Mid Journey, el que sea. O hago cualquier tipo de retoque fotográfico, de retoque de imagen, yo por ejemplo tenemos por ahí una aplicación de judo y estamos haciendo pruebecitas para convertir las imágenes que tenemos, que son fotografías que ahora mismo están a baja resolución porque se hicieron hace mucho tiempo, para mejorarlas para ponerles otro tipo de fondo para retocarlas, bueno pues esto es un trabajo que puede ser interesante y a lo mejor es un trabajo que era o que es demasiado tedioso y demasiado costoso para que lo haga una persona solo. Y en este caso, esta IA me puede dar una solución. Pero no son más que herramientas. En muchos casos, la gente, los artistas que están utilizando estas herramientas, no, no es cuestión de decirle a la herramienta oye, hazme esto y ya te lo da tal cual. No. Esta herramienta tienes que saber, y esto es una de las profesiones del futuro y lo tengo clarísimo, como muchos otros expertos en el mundo de la inteligencia artificial, es lo que se llama el generador de prompts, la persona que sea capaz de saber cómo pedirle cosas a este tipo de inteligencias. Personas que además van a tener que estar permanentemente aprendiendo porque la forma de dirigirse a cada modelo, de, a cada modelo generativo cambia. Ahora acaba de salir hace... 0, Stable Diffusion, la versión 2.0. Y Stable Diffusion 2 ha cambiado el motor de transcripción, ha cambiado el motor de entendimiento de los prompts a un nuevo motor llamado OpenClip, que lo que hace es cambiar completamente la forma en la que se piden las cosas. Por lo que los mismos exactos prompts que usábamos en Stable Diffusion, la versión 1, para obtener unas imágenes morrogotudas, en la versión 2 sacan imágenes que. ¿Por qué? Porque la forma de comunicarse con el sistema ha cambiado. Es como si pasamos de Swift 1 a Swift 2, o de Swift 1 a Swift 3, o pasamos de, de, de UIKit a, a, a Swift UI, ¿de acuerdo? Son formas distintas de expresarse y, por lo tanto, ahora con Stable Diffusion 2 lo importante son los, eh, lo que son las palabras negativas, es decir, es lo que no queremos que incluya, porque de esa manera podemos explorar mucho mejor las cosas para decirle, oye, quiero una generación de una imagen que tenga esta característica, esta otra, tal, 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 que es lo que yo he hecho hasta ahora, pero los prompts negativos son los que Le dicen al sistema que, vale, con todo lo que yo te he dicho, genéramelo, pero no quiero que me lo generes de esta forma, de esta forma, de esta forma, de esta forma o de esta forma. No me lo saques desenfocado, no me lo saques en una iluminación de tal tipo, no me lo saques en un estilo anime, aunque te he he pedido un estilo de ilustración, pero no quiero que sea estilo anime, o no me lo hagas en 3D porque lo prefiero de forma eh, más fotorrealista, y yo le he dicho que sea fotorrealista, pero me lo puedes sacar con un punto de 3D, pues le digo que no me lo saques. Es decir... La forma de comunicarse con estos elementos, la ingeniería de los prompts, también es importante a la hora de pedir cualquier cosa. Y cuando yo ya tengo una estructura de lo que sé que quiero pedir, ahora me da una imagen, y esa imagen la puedo hacer más grande. Y esas imágenes que hago más grandes, en muchas ocasiones van a requerir retoques, van a requerir pequeños retoques, aunque sea para hacer un cambio aquí, un cambio allá, un recorte, un no sé qué, porque estas inteligencias artificiales va a ser muy complicado que te den un un trabajo final porque un mismo prompt nunca genera la misma imagen, incluso cuando se le da el mismo seed no genera la misma exacta imagen, porque está creándolo a partir de un modelo de difusión. Por lo tanto, no se puede crear la misma exacta imagen. Se puede crear dos imágenes que sean muy, 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 muy parecidas, pero no la misma exacta, porque la aleatoriedad que tiene el modelo, por eso se llama de difusión, lo impide. Esto es en el caso de lo que son las redes generativas de contenido, las que son capaces de generar vídeo, etcétera, etcétera. Pero hay otra parte que también es importante y es la parte que es la que nos atañe a nosotros del desarrollo. Y en desarrollo tenemos a GitHub Copilot. GitHub Copilot es una herramienta que nos permite entender el código que estamos escribiendo y tener una ayuda contextual como la que ya tenemos en los editores pero vamos a ver es que no hemos visto que los editores de de, de código ya tienen ayudas que nos dicen por predicción lo que estamos escribiendo y nos sacan el nombre del método el nombre de eh, los parámetros lo que tiene que devolver, etc. cuando le da por funcionar porque ya sabemos que SourceKit falla más que una escopetilla de feria pero cuando funciona y hace lo que tiene que hacer Pues ya tenemos ahí esa ayuda. Pero claro, esa ayuda es una ayuda de autocompletado. Pues, ¿qué es GitHub Copilot? Es el paso siguiente. Es que una inteligencia artificial sea capaz de entender lo que yo estoy haciendo. Para que haga, por ejemplo, lo que me hizo hace hace unos días, haciendo un modelo que bueno, pues estuve continuando un proyecto, que de hecho esto ya me lo había hecho meses atrás, y me lo volvió a hacer. Y la verdad que para mí es muy útil, que es entender el contexto de lo que yo estoy rellenando y entender con mis nombres de variables con mis nombres de métodos porque ha podido procesar todo el código porque al final ahí es como decir bueno, yo puedo pensar no que, que GitHub Copilot se está entrenando y tal no, 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 no GitHub Copilot lo que tiene es una entrada que es el código que yo estoy escribiendo y la salida de ese código la salida de, de modelo neuro, del modelo neuronal es la sugerencia de cómo autocompletar el código. Por lo tanto, va a conocer todas mis variables, va a conocer todos mis métodos, va a conocer todas mis clases, va a conocer todo lo que estoy haciendo, porque además, cuanto más se usa, más feedback va recogiendo y eso le permite reentrenar el modelo e ir haciendo un ajuste del aprendizaje para que cada vez sea más eficiente cuando se despliegan nuevos modelos de dicho de de dicho modelo entrenado en cuanto se va reentrenando o si tiene una capacidad algorítmica de feedback que vaya eh, reentrenándose es decir, hay modelos que tienen una parte de entrenamiento y tienen una parte de refuerzo de entrenamiento que es una parte que va aparte y que va como una base de datos digamos puliendo los parámetros que tiene ese respecto entonces, ¿qué es lo que sucede? que si yo Le voy metiendo por un lado, por el lado de la entrada, ¿vale? Los elementos que son de mi código mientras voy escribiendo y él en tiempo real en la salida me va autocompletando porque va entendiendo lo que yo quiero hacer y tengo que hacer un if muy complejo que son un montón de líneas y donde lo único que tengo que cambiar es un numerito porque es la versión la, la parte 4 y luego la 5 y luego la 6 pero eso implica varios cambios en varias variables que, que se pueden más o menos intuir el sistema te lo va a autocompletar el solo yo estoy ganando un tiempo brutal Obviamente, sabiendo lo que hace porque yo tengo que supervisar el código que me da y si el código que él me sugiere que aparece en gris no es correcto yo lo puedo rechazar y si es correcto le doy al cursor y lo añado o lo añado aunque no sea correcto y luego lo corrijo porque no tiene por qué acertar siempre porque es una predicción y en eso se basa GitHub Copilot ahora ChatGPT es la forma de no tener que acudir cada dos por tres a Stack Overflow. No tener que acudir como hacemos ahora porque, a ver, yo soy profesor, ya lo saben. Yo doy un montón de material. Yo tengo un bootcamp donde son seis meses de trabajo, donde se da Swift, Asincronía, UIKit, UI, TDD, Machine Learning, eh, Realidad Aumentada se da seguridad, se da vapor. ¿De verdad creen ustedes que a mí me cabe todo eso en la cabeza? Me reventaría. Obviamente yo tengo mi mi, 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 mi documentación de trabajo, yo tengo mi documentación para ir acudiendo a los distintos ejemplos para saber cómo es y yo cuando doy clase lo que hago es tener esa guía de esos ejemplos de lo que tengo que ir haciendo y luego, En clase voy generando en tiempo real. Es decir, yo a mí en clase no me gusta ser un copión que va copiando literalmente de de unos apuntes que tiene en otro sitio e ir poniendo tal cual, pim, pam, pim, pam, pim, pam, como un copipasteador. No, lo que yo hago es tener una guía de lo que yo necesito y voy generando el código en tiempo real. Pero obviamente, si no tengo una guía de cómo se llama tal clase, de cuáles eran los parámetros, de cuál era la forma de, de llamarla, etcétera no no lo puedo conseguir y en muchas ocasiones incluso dando clase yo mismo entro en Stack Overflow o en Hacking with Swift o en John Sundell en Swift by Sundell o en Avenir Lee, o en cualquier otra de las páginas que hay en internet o incluso en la propia documentación de Apple que muchas veces también la vemos en directo Pues para acudir al ejemplo concreto, porque no puedes tenerlo todo en la cabeza, más cuando año a año va cambiando. Lo que tú tienes en la cabeza es el concepto, lo que tienes que hacer, las cosas que sabes que tienes que hacer y cómo se hacen. Pero lo que no puedes tener en la cabeza es lo que hemos hablado en muchas ocasiones. No hay nada más ridículo, absurdo y absolutamente deleznable que ponerle a un programador un examen para hacer en papel y lápiz. Pero estamos locos. ¿Vale? Eso no se puede hacer. Porque es absurdo. Porque la programación no es una cuestión de memorística. Porque en programación tienes 1.500 millones de asistentes que te autocompletan el código. ¿Qué puñetas me estás contando de ponerle a un programador un ejercicio mal porque no se ha acordado que la clase se llama por poner un ejemplo, que en vez de llamarse, yo qué sé, eh, observable object, pone eh, Observe Object, porque se le ha olvidado el nombre. Hostia, en un papel te lo va a poner mal, claro que sí. Pero en un Xcode no te lo va a poner mal porque enseguida le va a cantar el error. Es que es lo lógico. Y. La programación es un arte liberal, como decía Steve Jobs, es un arte creativo, no es aprenderse algo de memoria. Si tú programas aprendiéndote cosas de memoria, como el que se aprende las lecciones de historia, tú no eres programador, tú eres un maquetador que no sabe lo que hace, ¿de acuerdo? Entonces nadie se sabe de memoria los elementos nadie ni siquiera el que lo ha hecho porque es demasiada información y por lo tanto qué es lo que sucede que tú tienes tus apuntes tienes tus apuntes tienes tus snippets tienes tu documentación tienes tu guía con el código que ya has hecho para seguir andando hacia adelante ahora gracias a github copilot tenemos una ayuda y gracias a ChatGPT en vez de tener que ir a Stack Overflow, o en vez de tener que ir a Hacking with Swift, básicamente, en vez de tener que googlear y buscar cómo se hacía tal cosa, en un puñetero desastre, y perdónenme la expresión, desastre de mierda que es Google. Porque le pides una solución para una cosa concreta y te da soluciones de hace 5 o 6 años. ¡Vete a la mierda! Dame la solución que es de la última versión. O sea, qué basura de buscadores Google que te da soluciones de cuando franco porque lo mide simplemente por la popularidad de lo que ha ido ahí y tienes que entrar en la respuesta de Stack Overflow e ir bajando, 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 bajando y al final del todo es cuando está la, la respuesta. ¿Cuántas respuestas han visto ustedes donde la respuesta primera es incluso en Objective-C y luego vas bajando en respuestas y te va diciendo esta para Switch 2, esta para Swift 3, esta para Switch 4, esta para Switch 5? ¿De verdad? O sea... Perdónenme, pero Google es una mierda, pinchar un palo para encontrar nada de programación, me refiero. ¿Por qué? Porque no sirve, porque los algoritmos están totalmente obsoletos. Entonces, necesitamos algo que realmente funcione, algo que realmente sea capaz de darnos la última información más actualizada y más eficiente para lo que yo necesito. Y eso puede ser ChatGPT. Que yo, de pronto, diga, hostia, ¿Cómo se hacía esto? Y voy a echar GPT y le digo eh, ¿Cómo se hacía un botón para hacer no sé qué? Y hace Toma, para ti Y dice, ah, es verdad, así era ¡Pum! Y lo pones Porque tú ya sabías Cómo es pero no te acuerdas, porque es imposible que te acuerdes de todo, de cuál era la exacta instrucción. Si era observable, si era observed, si era observer, si era object, si era abject, si era wichifurkihazofrihazofrondel, ¿vale? No, porque no te puedes acordar de todo. Y para eso tenemos herramientas en el día a día. Y ChatGPT va a ser una herramienta más para poder ayudarnos una herramienta para acceder a soluciones de una forma más rápida. entonces alguno dirá, no, es que ChatGPT ahora te puede hacer el código entero, entonces ya mmm, se acabó el mundo, oh Dios mío, los programadores al paro. ¿Qué me estás contando? ¿Por qué los programadores no hemos ido al paro teniendo GitHub cientos de miles, si no millones de repositorios con apps completas, librerías, trozos de código, todos públicos en nuestra disposición desde hace años? Y ejemplos completos en Apple, que te puedes descargar aplicaciones completas que están perfectamente integradas y que puedes copiar línea a línea porque son completamente gratuitos. Y aún así se siguen contratando programadores. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué problema! O en Stack Overflow, que tenemos millones y millones y millones y millones de líneas de código que contestan a cada puñetera pregunta, de cada puñetero lenguaje, de cada puñetera librería, de cada todo de los últimos 15 años... ¿Qué me estás container? ¿Nos vamos a ir al paro? ¿Qué paro ni qué paro? Pero si esto no es más que una herramienta más de las que ya teníamos. Si ya tenemos millones de ejemplos de aplicaciones, de sistemas y de todo disponible en GitHub o en cualquier otra red o colgados en internet. ¿O tutorial, de dónde te crees que ha aprendido ChatGPT? De toda esa información. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que para ir a buscar algo concreto, si yo quiero buscar un script que me haga en Python, un bot para Telegram que me permita hacer un no sé qué para que cuando yo le ponga me mande a un subcanal y entonces me ponga no sé qué, pues obviamente tendré que buscarlo. Y como mi herramienta actual para buscar es una mierda, que es Google, pues me va a costar encontrarlo. Y tendré que ir buscando, y tendré que ir mirando, y tendré que ir pin, 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 y perder horas, días incluso, hasta encontrar la información. Porque una de las cosas que deberían enseñarse en cualquier facultad es a cómo buscar cosas en Google, porque eso es una forma de productividad, es una forma de ahorro de tiempo, ¿de acuerdo? Ahora tenemos ChatGPT no tengo que ir a buscarlo a GitHub. Se lo puedo pedir a ChatGPT y me va a dar la solución al momento. Pues las horas que nos hemos ahorrado son incontables. Pero, obviamente, igual que tienes ese código en GitHub o igual que tienes ese código en cualquier otro lado o en cualquier tutorial, si tú no sabes programar, no vas a hacer nada. Porque no vas a ser capaz de distinguir lo que está bien hecho, de lo que no. Lo que está mejor hecho, de lo que no. Lo que está programado de forma más óptima, de lo que no. Y por lo tanto, vas a generar el mismo código que antes. Esto es exactamente lo mismo que decía Marquise Brawley sobre el M1 Ultra, que habría que tatuárselo en la cabeza a muchas personas. Y es una frase que se puede extrapolar a un montón de cosas. Si te compras un M1 Ultra, serás, esto es lo que decía él, si te compras un M1 Ultra, serás igual de malo editando vídeo, pero mucho más rápido. Es así de simple. Si eres un mal programador, serás el mismo mal programador, pero encontrando ayuda más rápido. Pero no vas a ser un mejor programador simplemente porque alguien te dé un código pidiéndoselo como se lo pedirías a tu colega que tienes al lado y que le dices, oye, ¿cómo se hacía esto? ¿Me pueden mandar un ejemplo? Sí, toma, plum. Pues ese colega se llama ChatGPT. Así de simple. Pero si tú no eres un buen programador, si tú no entiendes lo que estás haciendo, si tú simplemente copias y pegas y cuando ves un código que has hecho tú no te reconoces en ese código y tú no eres capaz de entender y de leer ese código como si fueras un compilador y saber lo que hace línea a línea, aunque ese código no sea tuyo, es que tú no sabes programar. Tú eres un maquetador de código, una persona que coge trozos de un montón de sitio y lo que monta son Frankensteins de código que, pues bueno, seguirán juntándose y puede ser que tú desaparezcas, puede ser que sí. Puede ser que los que no saben programar, los que están al más bajo nivel, vayan desapareciendo porque serán innecesarios, ya que para eso tenemos estos chats GPTs para que la gente que realmente no aporta ningún valor porque se estaba dedicando a copiar y pegar sin saber qué copiaba y qué pegaba, pues esa gente sí sobrará. Los especialistas, la gente que sabe, la gente que realmente entiende la programación y comprende lo que hace desde su base, esa gente no tendrá ningún problema, porque utilizará esta herramienta para ser aún más productivo y para tardar mucho menos en realizar las tareas que tiene que realizar. Puede ser que en el futuro llegue un momento en el que tú a una IA le digas oye, créame una aplicación que haga no sé qué, tal y cual, papapá, pipipi, pa, pipipi, pipi, pipipipi. Pues hombre, pues no te digo yo que no, no te puedo decir que no. Puede ser que en 10, 15, 20, 30 años, pregúntale a la gente que trabajaba hace 20 o 30 años en el mercado de la programación si no han cambiado las cosas hasta ahora. Dime dónde está una persona que trabajaba en COBOL hace 30 años. ¿Dónde está hoy? Probablemente esté jubilado. O probablemente, a lo mejor está ganando más que nunca. También puede ser. Pero, desde luego, los... Eh, sus oportunidades han ido siendo cada vez más pequeñas porque obviamente la necesidad de perfiles de esas características son cada vez menos si yo me quedara donde estoy y por ejemplo, imagínense que Apple en 2019 saca Swift UI y yo digo va esto de Swift UI es una moda pasajera esto no va a llegar a nada esto como UI no hay nada esta, yo soy constraint master está los constraint to de power chavales y, y no y entonces pues no me pasó Swift UI qué me pasaría pues que tarde o temprano pues dejaría de vender formaciones porque la gente no pediría lo último, no pediría eh, Kit como está pasando, porque ya nos está pasando desde hace un tiempo. Formaciones en Kit prácticamente no hacemos ninguna. Hacemos alguna de vez en cuando, pero prácticamente ninguna, porque todo el mundo quiere aprender lo nuevo. Entonces, si yo no me voy reciclando año a año, dejo de ser competitivo y dejo de, 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 de ser algo realmente valioso para el mercado y esto pasa igual en todas las profesiones si tú estudiaste medicina, estudiaste derecho estudiaste, hostia si estudiaste derecho hace 30 años y no te has reciclado, chaval vete con cuidado, porque no veas lo que ha cambiado el derecho en los últimos 30 años ¿de acuerdo? y la cantidad de cosas que se han incorporado como posibles delitos, o como posibles gestiones o como posibles lo que sea ¿vale? o sea, tela marinera Entonces, si tú no te pones al día, si tú eres una persona que trabaja lo mismo porque eres un funcionario del desarrollo que lleva 30 años haciendo exactamente lo mismo, llegará un momento en el que dejarás de ser competitivo. Pues esto es lo mismo. Dentro de 10 o 15 años, probablemente estas herramientas hayan mejorado muchísimo más y permitan una generación de código más eficiente y permitan que haya que programar cada vez menos. ¡Qué chorprecha! porque alguno dirá, bueno, es que claro, fíjate, que, pero vamos a ver, ¿y qué es Swift UI? Swift UI no permite hacer lo mismo con menos código que en UI Git? Pues ya está, ahí tienes la evolución. Entonces, obviamente, dentro de 10 o 15 años habrá un nuevo Stackman class UI, lo que le dé la gana sacar a Apple o a quien sea, nuevas librerías que cada vez sean más fáciles, cada vez sean más eficientes, cada vez sean de más alto nivel y cada vez requieran pues un perfil no tan especializado para poder desarrollarlas. Pero aún así, la cantidad de cosas que se pueden hacer a todos los niveles seguirán requiriendo perfiles especializados. Y ese es el kit de la cuestión. El progreso, y esto es un tema de estadística, el progreso siempre ha ido destruyendo históricamente los perfiles de trabajo de menor cualificación y ha ido creando muchos más puestos de trabajo de alta cualificación es lo que hace el progreso véanse los últimos 100 años de historia es lo que ha pasado todos los trabajos de baja cualificación han ido desapareciendo mientras que se han ido fomentando y los, los trabajos de mayor cualificación donde ha habido más trabajos de alta cualificación o sea se han generado más trabajos y más puestos de trabajo de alta cualificación de los que se han destruido De baja cualificación. Y esto es así. Lo pueden mirar históricamente. ¿De acuerdo? Entonces. Es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Es lo que está pasando. Esto no son más que herramientas. Que nos ayudan a ser más productivos. Para que yo no tenga que perder el tiempo. Tres horas buscando una solución. En Google volviéndome loco. Porque hay una cosa muy concreta. Muy específica. Muy tal. Que no la he hecho nunca. Y que pues. Pues yo me acuerdo la última vez que tuve que hacer algo de estas características como por ejemplo, pues no lo sé, pues la reproducción de contenido de vídeo con DRM vale hace unos años, me vino un proyecto donde tenía que hacer una implementación de vídeo con DRM y no había ni una puñetera documentación en ningún lado y me lo tuve que currar yo echando más horas que un tonto mirando en todos lados, prueba y error, prueba y error, prueba y error hasta que al final, ¡pum! encontré la solución Con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, ¡pum! Pues ahí tengo mi solución de cómo hacer vídeo con DRM incluso descargado para que pueda descargarse y pueda descargarse un certificado y se pueda reproducir. Me costó la misma vida, pero al final lo pude resolver. Pues tal vez con una herramienta como esta de ChatGPT yo le hubiera pedido ¡Oye, cómo se hace esto! Y a lo mejor me da la solución directamente o me encamina y me da... Una guía preliminar de cómo puedo llegar a esa solución y eso me ahorra una semana de trabajo. vos pues, hostia! ¡Bienvenida! ¿De acuerdo? Ese es, eso es ChatGPT. No es el fin de los programadores, igual que Dalí o Stable Diffusion o Mid Journey o cualquiera de las redes generativas que aparezcan, no van a ser o incluso GPT no va a ser. La desaparición del periodismo, que también se habla de ello, que GPT-3 va a hacer desaparecer a los periodistas. Sí. va Va a hacer desaparecer a las personas de más baja cualificación que se dedican a copiar y pegar notas de prensa que publican otros. Ese perfil. Ese perfil tiene los días contados. Ahora, el perfil especializado que es capaz de dar una visión con. una visión mucho más interesante de una noticia o un análisis de esa noticia o una forma de entender esa noticia con todo su contexto histórico ese tío va a tener más valor que nunca tío, tía, tíe, vale así de simple pero la persona que se dedica que no es periodista que encima comete faltas de ortografía y que se dedica a copiar y pegar lo que pone en la nota de prensa que le ha mandado Samsung, Apple eh, o, o, o quien sea Pues ese sí, señores, ese tiene los días contados porque los dueños de GPT son Microsoft y Microsoft ya ha dicho que en breve va a empezar a generar las noticias de agencias en su portal MSN News directamente a través de GPT con generación de texto sin tener que hacerlo de manera humana porque ya tiene un texto creado que es esa nota de prensa y GPT es capaz perfectamente de coger esa nota de prensa y adaptarla, adaptarla en texto para que con el mismo contenido y queriendo expresar lo mismo, se exprese con otras palabras para que así pues tenga una forma distinta de ser redactada. Pues sí, ese trabajo de baja cualificación pasará a la historia en unos años los trabajos de alta cualificación de los periodistas especializados en tecnología, en economía, en política, en, en cosas, en derecho, en fin, en, en cosas así, mucho más, insisto, especializadas y de, y de alto perfil, pues esa gente será cada vez más valorada. porque, Pues eso, porque la especialización es más que un grado. Así de simple. Así que, Yo personalmente, vamos, me parece maravilloso y de hecho el año que viene meteré todas estas herramientas dentro de mis formaciones para que mis alumnos aprendan a cómo utilizarlas y a cómo ser aún más productivos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Abrazar estas cosas. Y poco más. Espero que les haya abierto un poco los ojos. Eh, En primer lugar, que hayan entendido mejor en qué consisten todas estas tecnologías, que para mí creo que es lo más importante. Y luego, pues bueno, después he dado mi opinión al respecto. Y bueno, pues espero que puedan compartir la suya. Ya saben que pueden hacerlo a través de redes sociales y pues pues eso, a través de, por ejemplo, arroba apple barra baja coding o a mí personalmente, en JCFMUNOZ, ambas en Twitter. O también, por ejemplo, les invito a ver el último directo en Twitch de, que lo he comentado al principio en twitch.tv barra Apple que lo tienen, el directo del pasado día 3 de diciembre donde pruebo ChatGPT obviamente probarlo en un podcast es complicado porque obviamente no pueden ver el resultado de código que nos está dando y por lo tanto era bastante complejo hacer este experimento en cuanto a usarlo para ayuda en programación, pero tienen el directo en Twitch donde hacemos esta prueba de construcción de una vista en SwiftUI y cómo vamos corrigiendo a la inteligencia artificial y esta va aceptando sus pequeños fallitos y los va corrigiendo poco a poco. Y la verdad que es bastante increíble ver cómo esta herramienta nos puede permitir una forma mucho más versátil de conseguir y sobre todo mucho más rápida de conseguir un resultado que tener que ir buscándolo de una manera pues un poco más eh, pues a ver a lo que surja, ¿no? Cuando estamos buscando algo muy concreto o recordar cómo era algo muy concreto, etcétera. Así que, bueno, pues lo dicho, les invitamos a que puedan hacerlo. Y ya saben que, bueno, pueden colaborar con nosotros a través de nuestro Patreon, por ejemplo, patreon.com barra Apple Coding, como hacen nuestros amigos Eduardo Domínguez, Antonio J. Pérez, Antonio Espósito, Miguel Pérez Carasol, Diego Doldán, Salvador Iglesias y Mark Palazzi, que todos los meses nos apoyan desde nuestra plataforma en Patreon, al igual que nos apoyan todos nuestros suscriptores del canal de Twitch, porque aunque Twitch es totalmente gratuito y no tienen que pagar absolutamente nada para ver todos los directos, es tan gratuito como este podcast, pues al final también tienen la posibilidad, si les gusta el contenido que hacemos, de suscribirse, de al. tienen dos formas, o bien pagar directamente una suscripción de, por ejemplo, creo que es 5 euros lo que cuesta la suscripción de eh, para apoyar al creador de contenido, o si quieren, también pueden, si tienen cuenta de Amazon Prime, pueden asociar su cuenta Amazon Prime con Twitch y a partir de ahí, pues, eh, dar una suscripción gratuita. A su creador de contenido favorito. En el que, bueno, pues hay gente que lleva ya dos años dándonos su suscripción como eh, creador de contenido favorito. Y la verdad, pues que es algo que, eh, pues bueno, que es muy, muy, muy de agradecer. Como por ejemplo, nuestros amigos Optimizer, Joamares, Guayabinoso, Jonas Socas, JM Espadero, David Novela, Loper, Manzanatec 12, G. Adrián. Swifty Albert, Charlie 5 Slavis Wolf, Pastina, Caiman Olvernal KLS 87 y siete, Julio Cuesta Lagunero, 155 cincuenta y cinco, Paribanet 2013, Federico S 07 Cero siete, Ale Mohamab, Iván Na, G.R. Trabanco, Titins, Jesús Jiménez Dev. Gaby 82, DF Stirpe 73, 5 Show, Fisher 12, Mauricio 2077, Parge 96, Diego Doldán, ALM Ruby 012, Rene Bedoya, Gage 980818, Oliver Towers, Nefine, JM Perche Román. Mr. Vallejo ID, Gastón 1985, Izan S1, JM Formoso, Sinaps y 88, José LB 1976, Antonio J. Pérez, Iván Culebras, Fabalia, Doug Johnny Tech 79, Danny Dev de Ortega R. César Antonio 52, Pericuto y Gabriel Art 87. A todos ellos, muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos en nuestro canal de directos en Twitch. Y poco más, la idea era un poco, pues eso, que, bueno, pues entendieran bien, ¿no? Lo que es esta revolución de las redes generativas que hay ahora mismo en auge, que vieran, pues, cómo ninguna profesión corre peligro, ¿de acuerdo? Simplemente el, pues, ya lo hemos dicho, los perfiles de menor cualificación unidos a este tipo de trabajo son los que van a tender a desaparecer y los perfiles de mayor especialización lo que harán será utilizar estas herramientas como una forma de poder desarrollar su arte, de poder desarrollar su creatividad de una forma mejor. Porque al final, como comprobarán y es tan simple como ver el directo de Twitch que les hemos dicho, comprobarán cómo Realmente cuando uno sabe lo que es la programación e interpreta el código que le ha ido dando Puede sacar provecho a esta herramienta Si te limitas a copiar y pegar, pues entonces no vas a hacer nada Así que, en fin, la verdad que estas cosas pues es emocionante Y son cosas pues que es interesante que vayan apareciendo Y sobre todo interpretándolas en su justa medida si les ha gustado el programa, por favor, déjennos una reseña en la red donde nos escuchen, compartan el programa y nos oímos pronto si os quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding. Un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Qonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple coding o síguenos en nuestras redes sociales.